0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy muy bien, que estés chido, que estés chévere a toda madre. Nuevamente Luis Manuel HC y el día de hoy tenemos como invitada a la señorita Adriana.
1: Uh.
0: Adriana, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado?
0: Pues aquí, muy bien. Mucho, mucho trabajo. Por cierto, este es el primer episodio de la tercera temporada, así que no sé si quieres empezar con el viejo intro.
1: <risa> Estaba esperando el viejo intro, pero ¿Sí, pues, no? bueno, está ver, bien. vamos a <risa> ¡Sean bienvenidos, bienvenidos a, a Domingo, domingo por, por la, la tarde. tarde! Yo soy Adriana, soy artista.
0: Y yo soy Luis Manuel, recientemente uh, patenté el aire, entonces parte de sus <risa> impuestos van a mi bolsillo. ¿Qué hiciste en esta segunda temporada que no te escuchamos?
1: Pues cuidé a mi hija, tuve un poco de trabajo y pinté un poco.
0: ¿Ya haces cuadros profesionales y los vendes en la France?
1: Uh, sí, me fui de gira a Francia entonces, okay. por eso estuve muy ocupada. ¿Tú también te vas de gira con cuadros? ¿Con? Ah, <risa> <¿Sí>?
0: <risa> ¿Llegaste a escuchar alguno de los episodios de la segunda temporada o no?
1: Eh, sí, algunos. ¿Cuáles? El de, ¿cómo se llama? Flor Amargo. <risa> no, de, de todos ¿De
0: escuchaste. Episodio por...
1: relleno. Ajá,
0: ajá, de todos escuchaste nada de, de relleno. Yo últimamente he estado checando las estadísticas de lo que es el programa y los episodios más vistos eran de los episodios que habíamos grabado en la primera temporada.
1: Es que, bueno, a mí, por ejemplo, me gusta escuchar podcasts en los que platican dos personas porque ajá. es una conversación y entonces ajá, es una conversación, tú, la persona que te escucha pues se siente como que está en el chisme de esas dos personas. Ajá, ajá. Hay interacción de alguna manera y de una sola persona pues...
0: Sí, porque no. yo, por ejemplo, llegué a sacar, a, eh, se podría decir, como que pseudo-tutoriales o de una guía de ciertas cositas que yo sé, como lo de la música, lo de las ventas, lo del podcast. Y no sé, hasta cierto punto sentía que estaba regañando a, a alguien que me escuchaba. Luego llegaba a puntos muertos de la conversación y ya no sabía cómo rescatar o cómo continuar.
1: Pues ya estaré de vuelta en algunos, ¿En algunos episodios.
0: Pues habíamos quedado que tú querías tocar el tema de las drogas. Sí,
1: y aparte como que no sé qué les pasa a los youtubers, está muy como en tendencia. Varios están muy entrados en ese tema. Ajá. Y digo, es un buen tema para dialogar. Se ha dejado de satanizar un poco ese tema de, de las drogas y mente más abierta. Ha habido muchos documentales nuevos referente a lo que son las drogas y que no solamente Ajá. es un uso recreativo... Sino que también tiene usos terapéuticos, ¿no? Algunas ah, drogas
0: Medicinal, ¿no?
1: Ajá, y que siempre lo han tenido, solo que el... La banda abusa. Los gobiernos, ah, aparte de que la banda abusa, <risa> pues los gobiernos lo satanizan Lo toman como algo malo y ya Ajá. de ahí no lo puedes mover, es mal.
0: Sí, con la llegada del internet ha habido muchas personas que crecen en un mundo globalizado Entonces ya tienen formas de pensar diferentes A ver, para empezar, ¿crees que es algo malo?
1: Mm. No sé, bueno es que a mí no me llama mucho la atención realmente probarlas, cuando tenía como 15 años, Ajá. tenía una amiga que también le llamaba la atención, pero pues nunca hicimos nada, Ajá. aparte no es como que vas a la tienda y pides drogas y Ajá. te la dan, ¿no? Deme dos de qué? drogas, ¿no? Ajá, deme diez pesos de droga.
0: <risa> diez gramos.
1: Y finalmente éramos o así. Sea, ¿Pero les
0: llamaba la atención por qué? Me
1: llamaba la atención. Ah, por los viajes, o sea, para ver, para ver qué, saber yo, ¿no? qué se siente. Ajá.
0: Y, por ejemplo, de tus amistades cercanas, ¿quién llegó a tener? Tenía que amigos Ajá.
1: que fumaban marihuana, pero nunca hablé con ellos de eso Ajá. Y aparte, ellos me cuidaban mucho, entonces nunca me ofrecieron. O si ellos lo hacían, me decían, tú no. <ríe>
0: y... Ajá. Sí, esa es la gran diferencia entre marihuanos y alcohólicos, ¿no? Ajá. Porque el alcohólico sí te dicen, ven, güey, ahora es putito, ven, te invito a una chela, ay, ay, pinche mandilón. Y te incitan demasiado a los alcohólicos, pero... La gran diferencia que yo llegué a ver entre grupos de marihuanos Es que esos güeyes no te incitaban Ni al contrario, te decían Si tú no quieres, no te preocupes Y nada más te este, pasaban la antorcha Y, y era Ajá. así como que muy amor y paz Muy
1: relax No, pues no sé, pero en ese tema Mis amigos me cuidaban mucho e, e Incluso con el alcohol eh, Tampoco me ofrecieron y, O sea, todo bien Con mis amigos, todo bien
0: Hay una serie que hace ya unos meses Llegué a ver que me gustó, se llama The Midnight Gospel En el primer episodio, el personaje principal tiene una conversación con el presidente de un planeta <ríe> y tienen un ataque de zombies. Los zombies en ese episodio juegan un papel de los drogadictos porque la conversación se basa en el consumo de drogas y de alucinógenos. El chiste es de que se la pasan huyendo y al final cuando son mordidos despiertan siendo zombies. Y ven que todos los zombies son felices, que están bailando, están eh, cantando. Y el mundo se ve mucho, mucho mejor. Está muy cagado como la gente sataniza de que no, 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 no. Eh, hay que huirle a las drogas. Se ex excluye a las personas que llegan a probar ese tipo de sustancias. Pero ya cuando estás ahí es así como que, madres, veo... Todo desde un punto de vista diferente, sí como que te cae el 20 de múltiples formas y dices, yo quiero esto para mis seres queridos, yo quiero compartir esto, pero el mundo del que vienes huyen de eso y, y tú, ¿tú qué opinarías de, de esta situación?
1: Pues yo creo que las drogas, se, así como me lo han contado, Ajá. se me hacen como la religión. Por ejemplo, una persona una vez me dijo, es que yo... Cuando pruebo el LSD siento paz, me siento tranquilo conmigo, eh, ya amo a todos, amor <risa> y paz, soy feliz, así como tú dices. Pero, Pero dices, ah, yo esto dije... Ya esto, esto ya lo he escuchado. Ajá, esto ya lo he escuchado. ¿Alguna vez me fui a un retiro <risa> católico? Sí, de hecho sí. Me... Bueno, esta persona que me contó su, su experiencia con el LSD eh, me dijo que pues, se elevó espiritualmente, que se siente mejor, bla, bla, bla. Y yo, mientras lo escuchaba, solo pensaba, pues, todo eso que él menciona, te lo encuentras también en la Biblia. O sea, una religión también es algo espiritual y es algo que, practicándolo, te puede llevar al mismo sitio. Y lo que yo pienso es que, a lo mejor, como somos seres espirituales, lo que hacen las drogas es estimularte. Ajá. Te vuela la mente. Entonces, pues, yo creo que en una religión vas hacia lo mismo Solo que lentamente Al
0: momento de que tú naces Naces con una dependencia Un hueco espiritual Y eso lo tienes que estar llenando de alguna u otra forma Hay personas que lo llenan Por ejemplo en fiestas En drogas, hay personas que lo llenan Con Dios Hijo de su puta madre ¿qué está pasando
1: <risa> el elados dos. El a dos. <risa>
0: Hay güeyes que, por ejemplo, lo llenan en el gimnasio. De esa forma se sienten parte de una sociedad, se sienten parte de un círculo. Todos nacemos con ese hueco espiritual que necesitamos llenar. Uh -huh. Y depende de lo que más te convence es a lo que te vas a ladear, ¿no?
1: Sí, pues a lo que te vas a acercar. Bueno, a mí se me haría más fácil uh -huh. continuar leyendo la Biblia. nutrirme espiritualmente de esa forma que... ...que probando el LCD... ...por ejemplo otro que también siento que... ...como que lo han estado explotando mucho... ...es el ayahuasca... ...esas ah, ceremonias sí. de... ...¿qué
0: es? Sí, esa madre se ha estado prostituyendo... Ajá. ...muy, muy cabrón de últimas fechas para acá...
1: ...he recibido alguna invitación... ...para ir en ese viaje... ...porque... ...te cuentan, ¿no? ...que es este... Uh -huh. ...también para que... Eh, superes miedos... superes problemas de tu pasado... ...y cosas así... ...en primera... Soy muy miedosa, entonces me da miedo probar algo así. Uh -huh. Y además eh, eso es parte de una cultura, de una religión y siento que si no perteneces a esta cultura o a esa religión, uh -huh. pues debes respetarlo. Yo tengo entendido, no sé si me equivoco, uh -huh. que esa, ese tipo de ceremonias... Estaban reservados para personas que eran ya como sacerdotes. Sí, que ya estaban o, encaminados. Ah, sí, que enca estaban encaminados espiritualmente. Y un simple mortal como nosotros uh -huh. <ríe> no sabe el significado ni la magnitud de todo eso. No sé si en algún momento cuando tú te presentas a una ceremonia de esas, mm. alguien te explica o igual te encaminan espiritualmente. Pues, no lo sé, pero yo creo que no se trata nada más de... Una plática y ya puedes empezar. Ah, sí, sí. Yo creo que las personas que antes lo usaban tenían una preparación desde pequeños. Y pues, bueno, también he escuchado que... No, es solo una sesión, por así decirlo, Ah, no, no.
0: no o sea, son varias. ¿Y tú le temes al compromiso o qué?
1: No, pero como yo lo tomo como algo espiritual que pertenece a otra religión, Ajá. que no es la mía o con la que yo fui criada de alguna forma, yo siento que no estaría respetando el camino por el que yo voy y siento que ese camino ya está muy alejado de mí.
0: Mira, creo que para... saber cómo te sientes. Yo eh, pues siempre he sido una persona delgada. Últimamente, pues, he engordado. Espero le encuentres esa conexión. He recibido invitaciones para gimnasios. Y cuando voy a gimnasios, pues, güey, yo soy una tripita. Parezco una cuerda con un nudo porque me he <risa> gordo. Y te pones en medio de puros güeyes que están mamadísimos. No me siento cómodo, no me siento bien. No siento que sea lo mío, vaya. Uh -huh. Entonces, yo creo que más o menos por ahí va lo tuyo. Ay, pero no, sí. el decir no voy al gimnasio... Es cerrarme un mundo de posibilidades de decir si estaría más saludable.
1: Bueno, pero, por ejemplo, no quieres ir al gimnasio, ok, pero puedes practicar en tu casa. Ajá. ¿Sí, entiendes? Sí. O sea, y a lo que yo voy es que yo, referente a las experiencias Ajá. que me dieron otras personas, yo dije, pues esto, todo esto que dicen que ven, que se alucinan, a lo mejor yo no lo voy a ver. Ajá. Pero no quiero verlo. <risa> O sea, también me da miedo, como dicen, que se van en el viaje, que tal, y no regreso. Soy, soy muy miedosa. Sí. El, lo que tiene estas ceremonias de, de ayahuasca y no sé ajá. qué más, ¿cómo se llama?
0: Pues el peyote, ¿no? También.
1: Ajá. Bueno, por lo que he escuchado, se supone que alguien te va guiando en el viaje. Ajá. Uh -huh. Alguien. Y es un grupo. Alguien en... Ajá, vas en un grupo. Es un grupo y hay un... ¿Cómo chamán. llamarlo? Un chamán experimentado que te va diciendo lo que tienes que hacer. Uh -huh. Terrenalmente, bueno, él está en un espacio físico, sí. tú ya te volaste, pero él te va diciendo qué es lo que tienes uh -huh. que hacer, ¿no? Bueno, eh, en esa parte se me hace un poco más segura que probar el SD en tu casa tú solo, ¿no?
0: <risa> sí, la verdad es que también depende de la cantidad Ajá. de micras, porque si te bueno, sí. metes una. Pero finalmente, madre, estás tampoco
1: loco. sabes a, si eres alérgico o no, y todas las personas reaccionan diferente. Ajá. A lo mejor tú no reaccionaste con una. Micra, pero alguien sí reacciona muy mal con una micra.
0: En el podcast donde te comparto mi primera experiencia con LSD, eh, yo dije madres, fui un inconsciente porque para empezar no me preparé, no investigué nada. Y ya después de que empiezo a investigar, me doy cuenta de que si sí tuve varias malas experiencias, había güeyes que te decían eh, que hacían sus tops, no de las cinco peores experiencias que puedes llegar a tener en LSD. Y dije, a ver, quiero ver más o menos yo por dónde iba, ¿no? Y las cinco experiencias, experimente cuatro. es <risa> mi primera vez. Y dices, verga, güey, o sea, si yo me hubiera preparado mejor, si yo hubiera salido mejor, pues otra cosa hubiera sido y le hubiera sacado más provecho a solamente alucinar.
1: A mí sí me da, me da como miedo. Y más allá de que me dé miedo, no tengo esa necesidad de saber qué se siente. Porque, o sea, no quiero buscarle más, estoy en paz así con mi vida. O sea, no les vengo a hablar de Dios, ¿no? <ríe> ni a dar una clase de catolicismo o cristianismo, no. Bueno, mi familia es católica, pero yo no practico el catolicismo como tal, ni me gusta ni el cristianismo ni el catolicismo porque la Biblia se me hace machista. Sí, sí. O sea, es una religión creada de hombres para hombres. A empezar desde
0: la y Eva, ¿no? O sea, Ajá. el que Eva sea nada más un pedazo de la figura que fue hecha... Imagen y semejanza de, de, Dios. de Dios.
1: Bueno, pero muy a pesar de que la Biblia es muy machista, Ajá. tengo que aceptar que tiene mucha sabiduría también. Y hay pasajes, versículos, versículos. y demás... ...que tienen mucha sabiduría... ...y que no está de más... ...dejarlos...
0: ...la Biblia es más bien como una guía de cómo sentirse... ...menos peor, ¿no?
1: No, es que pues realmente tienes que saber leerla... ...y saber entenderlo...
0: Uh -huh.
1: ...y darle sentido... Uh -huh. ...¿no? Es que no está
0: escrita de una manera... ...literal... Uh -huh. ...te hace mención de muchas palabras que se pueden... ...malinterpretar uh -huh. o interpretar de múltiples formas... Sí,
1: ...tú lo interpretas finalmente...
0: ...como yo veo la vida... Es estar siempre en una constante inconformidad A pesar de que ya tengas lo que quieras Ya hayas logrado lo que hayas deseado Siempre vas a estar inconforme para que busques más uh -huh. Y si tú llegas a un punto donde te empiezas a conformar Pues oye, está bien porque estás aprendiendo a vivir con lo que tienes Pero pues hay otras personas que mucho no les es suficiente <risa> Y, y tratan de buscar, o sea, sí. al final y al cabo lo que son las drogas, yo lo veo nada más como una opción más que tú debes de experimentar, así como la religión, así como ir al gimnasio, así como meterte a un deporte, así como, no sé, a, a hacer algún tipo de actividad que sea por fuera de tu zona de confort
1: uh -huh.
0: Porque de esa forma vas a empezar a ver la fotografía más de lejos.
1: Bueno, pero es igual, si quieres, ¿no? No ah, todos sí, somos no, no, iguales. No es obligatorio. Y no todos vamos o sea, por el mismo camino. Sí, y uh -huh. finalmente, si estás en paz con lo que haces, pues está bien. Uh -huh. ¿no? Digo, tampoco voy a tachar a, a un marihuano de una mala persona.
0: Yo siento que muchas actividades se han visto manchadas. Eh, por ejemplo, en el podcast donde... Te narro mi primera experiencia con LSD. Comencé narrándote el cómo es que llegué a ese punto. Al principio, pues, bueno, mi familia satanizaba por completo el alcohol porque muchas personas de la familia de mi papá eh, eran muy mala copa. Eran de esos güeyes que ya una cerveza y ya se quieren pelear, dos chelas y ya pierden la conciencia. Y por otro lado veo la familia de mi mamá donde ellos nada más toman en situaciones especiales. Una diez... 15 cervezas, o lo que se tomen, tequila, whisky, lo que sea, y no empiezan de mala copa, al contrario, lo hacen nada más para festejar, y bailan, y cantan, y demás, y, y ves es esos dos mundos en tu misma familia de decir, madres, o sea, en un lado, una chela es veneno, y en otro lado es sinónimo de festejar Creo que no hay que meter todos los huevos a la misma canasta. Si tú ves drogadictos en la calle, debes de entender de que todas las personas que consumen esas sustancias no nada más son personas que están tiradas, a la calle, <risas> a tiradas en la calle. Llegué a conocer güeyes que dicen, tengo la experiencia del LSD una vez al mes. Y no porque sea adicto, más bien yo agarro, consumo un chingo de libros y ya después de que consumo un chingo de libros, tengo esta experiencia en un lugar controlado y después... Aplico todo eso a mi empresa. Realmente es, ¿a qué trasfondo le manejas toda esa energía? Si lo haces de una forma para que te nutra tu mismo conocimiento y conectes toda esta información que acabas de consumir, o sea, total, te, te va a servir bastante bien. Si nada más lo haces por alucinar, pues estás desperdiciando tu dinero y tu tiempo.
1: Pues sí, depende de la perspectiva con que lo veas y el uso que le des. ¿Y tú? Es que ya tenía algo y hablaste mucho y se me fue. Te olvidé de qué estábamos hablando. <risa> no, no sé si te ha pasado que a veces estás escuchando algún podcast y como que se queda un punto así a medias y estás esperando a que lo retomen y... pero seguro ya no se acuerdan y no lo retoman.
0: Ah, cuando mis papás me regañaban de niño... Eh, Luego hablaban y hablaban y hablaban y hablaban y yo así como que ah ya voy a dejar de escuchar y muteaba los muteaba <risa> en mi mente <risa> y ya después se me quedaban viendo callados y así como que madre <risa> y otra vez los desmuteaba y decía ¿Qué? qué qué Y me decían sí o no y yo ¡Ah! ¡Ah! no sabía contestarles
1: <risa> bueno vaya
0: entonces no te abrirías ese mundo
1: no bueno, es que no me quiera abrir siento que eso no es para mí, o sea, como para ti no es meterte al gimnasio, para mí no es eh, usar drogas sin ofender a nadie. Lo quiero tomar como un ejemplo para mi hija, algo así, o sea, que vaya, si ella quiere probarlo, pues, que mejor que me diga y yo si puedo le ayudo o, o nos informamos juntas y si ella quiere hacerlo, pues, que lo haga con responsabilidad, <risa> Pero no yo eso no lo tomo como parte de mi madurez, ¿me entiendes? Creo que más bien el abrirse no es probarlo, sino dejar de juzgar a las personas ah,
0: exacto. que lo prueban. Eh, desde pequeño ha habido cosas que no me han gustado hacer. Y cuando las hago, digo, qué pendejo porque me he estado cerrando las puertas por mí mismo de decir... Ay, no, qué aburrido. Ay, no, qué hueva. Actividades extracurriculares, como por ejemplo, no sé, cursos de fotografía, o el taekwondo, o el fútbol. Y dices, no quiero, no quiero, me da hueva. Y ya cuando lo estás haciendo es así como que, güey, te, te sientes bien. Entonces empecé a redactar una lista desde muy pequeño de cosas que me incomodaban hacer. A mí me aterran las alturas, pero digo, algo que sí debo de hacer es tirarme de un... De un avión, güey, en paracaídas, o aventarme de un bungee, porque a final de cuentas estoy eh, abriendo mi mente a nuevos puntos de vista.
1: Pero pues... finalmente es algo que tú quieres, ¿no? Que alguien te esté diciendo, Ajá, usted, sí, hazlo, sí. hazlo, 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 porque eso también como que te desvía de muchas cosas que alguien te esté presionando para hacer algo. No,
0: no hay que hacer nada por presionar. O sea,
1: debe ser algo que, que a ti te nace, que tú un día dices, ay, no me gusta la música, pero... Bueno, tocar un instrumento, ¿no? Pero, um, a ver, voy a intentarlo. Y resulta que te gusta, pues, qué bueno, porque lo hiciste por ti, porque a ti te nació y no porque alguien te estaba diciendo «Debes tocar guitarra, debes tocar guitarra». Sabes?
0: ¿Sabes lo que es cagado? Que, que más o menos así me pasó. <risa> a mí no me gustaba para nada la guitarra. En una de las escuelas en las que estuve, era obligatorio saber tocar un instrumento. Uno de los tantos instrumentos que teníamos que conocer o saber tocar era lo de la guitarra, y yo no quería, yo me decía, no, no quiero, no quiero, no, guacala. y mi mamá una vez emputada dijo, a ver, te vas a sentar de aquí y vas a aprender a tocar guitarra, o si no, te sacamos de la escuela, El chingado y yo estaba, sácame de la escuela, no hay en ese entonces estaba muy de moda la canción esta de Toxicity, Ajá. de System of a Down, ella investigó las tablaturas, y me dijo más o menos cómo se tocaba, y yo así como que nada más para darle gusto de decir. Ay, ya voy a tocar el intro de Toxicity. Y ya nada más para que me deje y me vaya a hacer mis cosas. Y qué ironía, güey. Porque ahorita <risa> uno de mis grandes ingresos es la música. Y me mama tocar guitarra. Y no digas de esa agua no beberé. Porque de esa te vas a ahogar. Entonces, quién sabe. Igual en 10 bueno, años sí, te veo a vez, ti como una ¿sí? chamana. <risa> un chamán. <Sí. risa>
1: bueno, yo te dije yo. Por el momento no lo veo como parte de mi madurez, <risa> o sea, no se te me hace algo que me vaya rastas, a nutrir.
0: Te, te va a ver con rastas, con toga y eh, levitando, ¿no? Hola, oh, criaturitas del mundo. Probablemente. Nivel, ¿no?
1: <risa> Hablando probablemente Porque boca. estoy entrando en una onda ecofriali <risa> Acá de reciclar y de hacer composta. Ajá. Y de cuidar el medio ambiente. Ajá. Que eso es bueno para todos. Todos deberíamos ser ecofriendly. Ajá. ¿y? y pues no sé cómo que va de la mano con eso, ¿no? Algo. No entendí. ¿No entendí? Conexión? No entendí. Ay, no, olvídalo.
0: <risa> no sé si llegaste a escuchar el podcast que hice de comodines para conversación. Mm. O sea, para cuando una conversación con un amigo, con una persona. De una media de 20 a 30 años Llega a un punto muerto Le puedes llegar a sacar una de esas preguntas Y una de las preguntas era ¿Qué crees que pase después de la muerte? Ha habido personas que me dicen No, pues todos somos polvo de estrellas Entonces te mueres, te vas a las estrellas Otros te dicen No, después de que te mueres Prácticamente regresas a la tierra Tus células son nutrientes Tus átomos se van a los animales Y así hasta que en un perfecto azar Naces en otra forma de vida ya sea animal, vegetal o un humano O sea, imagínate tú tener esa certeza O crees tener esa certeza de que ya fuiste una buena persona Dijiste, no voy a probar el alcohol, no voy a probar las drogas No voy a salir a fiestas Todos los días me la voy a pasar orando Me, voy a, me la voy a pasar encerrado Viviste una vida tan neutra, tan de hueva Y te mueres Y así como te mueres, o sea, la típica luz que te dicen que está al final del camino, es simplemente la luz del quirófano porque estás naciendo otra vez. No es tienes que la...
1: a lo mejor esa vida para ti es aburrida, pero eh, todos somos diferentes y todos estamos conformes con diferentes cosas. ¿Y qué tal? Y si esa persona que se portó así, eh, al final está con Dios y tú estás quemándote en el infierno para ¿Sí, andar en ¿no? fiestas y alcohol. <risa> finalmente no hay una certeza de qué es lo que pasa después de la muerte y pues puedes pensar lo que quieras. Se me hace feo reencarnar, porque, o sea, te vas muriendo, vas viendo la luz, vuelves a nacer y, oye, oh, ¿en qué momento voy a descansar de Ajá, esto?
0: O sea, es muy probable que tu próxima vida no sea de alguien privilegiado.
1: A lo mejor reencarnar en un animal o en una planta estaría mejor que volver a ser humano.
0: La otra vez me eché una clase del Cabala, no sé si... ¿Lo conozcas? No Prácticamente este güey te estaba diciendo No, es, es que la verdad absoluta es que vas a reencarnar Y te estaba contando una paradoja Que supuestamente a, a nosotros nos, no nos toca juzgar Que está bien y que está mal Escucha esta mal, Porque quiero realmente escuchar tu opinión Es un vaquero que trae un chingo de dinero Están en, no me acuerdo si en un desierto Bueno, están en un lugar árido Pero se baja este güey de su caballo en una palmera Y toma agua Descansa un rato, se trepa a su caballo y se va. Pero dejó olvidado la bolsa de dinero. Entonces llega otro güey, se encuentra la bolsa del dinero y dice, ¡Ah, huevo ya chingué No vio al jinete pasado, pero él dice, ¡Ah, pues ya este dinero es mío! Y se va a la verga. Después llega otro tipo a disfrutar de la sombra del árbol y regresa al primer jinete. Y dice, oye, mi bolsa de dinero. No, es que no, no sé dónde está tu bolsa de dinero. No te hagas, güey, y le empieza a golpear. Entonces, este profesor, o este pseudo pseudoprofesor, ¿no? la verdad no sé qué título tenga como para tener una clase donde ¿no? se esté hablando de, ese, de esos ideales, te empieza a decir, ¿la vida es justa o no es justa? Porque este güey lo están golpeando por algo que no hizo.
1: Pues no creo que sea la vida, sino las personas no somos justas. Porque este carnal no quiso escuchar al otro sujeto y ni siquiera buscó. O uh -huh. sea, ese carnal estaba aquí, bien acostado, a todo dar disfrutando. Y finalmente, pues, no es la vida, somos las personas. Uh
0: -huh. Bueno, pues este profesor te dice que hace años habían tres individuos también. Un güey que le robó a un tercero y que de ese robo le dio una partecita al juez para que inculpara al inocente al que le había robado, entonces el inocente se va a la cárcel, el juez se fue con su mochada, y este carnal siendo un ratero empezó a disfrutar de la libertad, que supuestamente esas tres personas murieron y reencarnaron en estos tres jinetes, entonces el güey que había sido encerrado injustamente fue el que se encontró el dinero, porque se lo regresó el universo, el jinete que se había quedado libre y que dio su mochada fue el primer jinete y el juez corrupto fue el que estaba recibiendo la paliza. <risa> y es ahí donde muchas personas se le fueron encima al profesor. Así, ¿qué mamadas estás diciendo? Entonces, las personas que están siendo violadas, las personas que están siendo violentadas en la actualidad, porque sí, o sea, en la actualidad, ahorita que estamos hablando, hay muchas personas que están siendo violentadas en el mundo. Inclusive hay menores que están siendo violados uh -huh. ahorita. ¿Es justa la vida? Este güey decía... A, no, a nosotros no nos toca juzgar. Tú nada más no te metes.
1: Eso suponiendo que... reencarnaras pero... Es que esas son ideas Ajá. que te
0: chaqueteas en la mente. Pues sí. Son narrativas que tú crees... Para que no te duela tu presente. Por eso habla la Biblia de que Dios va a bajar... Por los que son débiles, por los que han sufrido... Por los güeyes que no tienen nada... Porque todas esas personas que viven en la miseria tienen fe en que después de que hayan sufrido en la tierra van a gozar en el cielo. Y qué feo que tú digas: Voy a aplicar la ley de la no interferencia. Lo que sea que esté pasando allá afuera, a mí me vale. Yo voy a gozar de mis privilegios. Y las personas que están allá afuera, a pesar de que yo tenga la oportunidad para ayudarlos de alguna u otra forma, me va a valer. Porque según el cabala. ¿Vamos a reencarnar? <risa> ¿Qué crees que pase después de la muerte?
1: No sé. Es que no tengo una creencia firme de realmente qué va a pasar después de la muerte. Algo que se me hace injusto es que una persona que hizo cosas malas puede ser el más cruel, el ojete, más cruel el puede ser un violador, asesino. Pudo haber hecho de todo. Pero finalmente, si en tu lecho de muerte te arrepientes, eh, sí. te puedes ir al cielo.
0: Ya te dan tu paso. Pero
1: con la condición de que antes no hayas conocido a Dios. Pero si ya conocías a Dios y continúas por ese camino del pecado,
0: Ajá.
1: entonces si ya no te vas al cielo, aunque te arrepientas. Pero realmente no, no sé cómo funciona esto. Estos trámites de para irte al cielo, ¿no?
0: Siento. O sea, yo sí tengo la creencia de que después de la muerte, quizás no hay otra vida inmediatamente, pero te empiezas a dispersar. O sea, parte de tu cuerpo regresa a la tierra, la tierra ahí crece un árbol, te vuelves el árbol, tus átomos se pasan a los animales, te vuelves animales y empiezas en ese ciclo sin fin, como lo dicen en el Rey León. Y tu alma simplemente viaja a un segundo plano, a una Matrix, donde tú puedes experimentar, se podría decir que todo. Vas a ser parte de algo que está más allá de tu comprensión. Qu ¿Quién sabe? Igual y después de morir, te dicen, a ver, párate aquí. Te paras ahí y paran a varios alrededor y tú dices, madres, me voy a pasar toda la eternidad parado aquí al lado de estos güeyes. No, no vas a tener que comer, no vas a tener que defecar, no vas a tener... Este, deseos carnales, o sea, no, porque eres nada más energía Y se juntan tantos tú, o tantas almas, o no sé cómo lo quieras llegar a ver Y si ves la fotografía desde lejos, es un átomo Y quién sabe, igual y eso es lo que está dentro de los átomos O sea, seres, almas, <risas> almas o seres que se encargan de que esto sea real Y ya una vez que tú cum cumplas ciertas... O ciertos requisitos O una cantidad de tiempo Como te digo, puede ser que sea nada más Un excelente azar Y vuelvas a reencarnar Entonces todos esos átomos o todo lo que antes A ti te hacía ser tú Se vuelve a alinear Y vuelvas a nacer
1: Pues quién sabe Creo que, bueno, lo más lógico Es que sí, vuelves a la Tierra Y, y te, te Reintegras Porque, pues digo Qué es lo que pasa con una fruta, ¿no? La tiras y ya se Ajá. empieza de nuevo su ciclo, ¿no? Y pues eso es lo que pasa con tu cuerpo físico, de igual forma. Eh, creo que la duda es: ¿qué eres tú? Ajá. Este, alma, memorias, eh, un ser físico. Y yo creo que lo. La duda que. que tenemos es: ¿qué pasa con tu alma? Porque no sabes. Bueno, tu alma es espiritual, tu cuerpo es físico, es terrenal y aquí se vuelve a integrar. Uh -huh. Pero tu alma, ¿en dónde se reintegra?
0: Sí, de hecho, también te digo, esto es algo de lo que ya había hablado en otros podcasts. Pero hay, por ejemplo, un episodio de Black Mirror donde se enfoca a, a la extracción de almas o de conciencias. Es algo tan, tan, tan complejo <risa> que, bueno, o sea, te lo simplifican en una imagen, en un formato de video y... Y dices, ah, ok, sí, entiendo, ¿no? Pero no entiendes, realmente no entiendes qué hay detrás, o sea... Sí. ¿Cómo es que a un viejito los pueden subir a la nube? ¿O tu conciencia se puede pasar a otra persona? O sea, está demasiado raro. De hecho, hace unos días estaba checando lo de Evangelion. Al protagonista le dan dos caminos. Le dicen, a ver, o todos vamos a estar individuales, cada quien por nuestro propio camino... O nos fusionamos con Adán, que es un alienígena, el primer alienígena que bajó. Nos metemos a un líquido hiperbárico, todos nos conectamos y, y unificamos para que todos seamos una sola conciencia. Imagínate la locura que sería eso. ¿Cómo, ¿Cómo te fusionarías con tantas personas? ¿No te volverías loco?
1: Pues ya no eres un individuo. No. eres <risa> un colectivo Pero imagínate, de un individuo. <risa> imagínate,
0: ¿a ti te gustaría fusionarte con otra persona?
1: No, pero si eso nos toca, pues ya ni modo. <risa> Digo, no estamos aquí. ¿No te gustaría
0: mejor morir y no caes después de la vida?
1: Eh, a mí me gustaría morir y descansar, así como dice Diosito. <risa> <risa> que descansas hasta el día del juicio final, eso no suena tan mal. Por ejemplo, lo que viene en la Biblia es que estás como durmiendo, o sea, ni siquiera tienes conciencia, has ah, muerto, exacto. Esa estás lo durmiendo. Entonces
0: no vas a estar consciente de que si sí estás descansando.
1: Sí, estás consciente de que, bueno, no consciente, o sea, estás descansando, pero como durmiendo. Ajá. Nunca te ha pasado que duermes y no soñas nada y ah, se sí. te va así como que ni siquiera pasó un minuto, cerraste los ojos y despertaste.
0: Lo malo es que ya cuando se vuelva a prender tu conciencia...
1: Vas a estar descansado. Vas a estar
0: descansado, pero tú vas a creer que no lo hiciste. Porque lo que no es visible no existe.
1: Bueno, a lo mejor, pero me gusta imaginarlo así porque yo cuando duermo y no sueño Ajá. y duermo y siento que no pasó nada de tiempo y despierto y no soñé nada y estuvo mi mente en blanco, me siento bien, me siento Ajá. descansada, te levantas, te estiras y dices, ah, hoy dormí muy bien. Siento que a lo mejor sí existe la reencarnación, pero después de el ciclo de... Eh, bueno, ya te moriste, uh -huh. eh, esperas el día del juicio final en tu descanso, uh -huh. esperas el día del juicio final, llega el juicio final, te pasa al cielo o al infierno, y las personas que van al cielo, cuando vuelve a pasar todo este ciclo, pero ya como de la Tierra, por ejemplo, bueno, ahorita yo siento que la Tierra viene en un ciclo, digo, en algún momento, el Sol va a explotar, ¿no? Es una estrella, tiene que explotar, Uh -huh. eh, la Tierra ahorita por, cómo decirlo, el paso del ser humano, uh -huh. en unos cuantos años ya no sirve, nos vamos a extinguir uh -huh. Y la Tierra tendrá que regenerarse, si no explota el, el Sol, si aún no es su tiempo, bueno, tal vez le dará tiempo a la Tierra de regenerarse Y en ese tiempo, ya después cuando la Tierra se apta de nuevo para seres humanos Dios nos mandara de nuevo a la tierra y los que se quedaron en el ¿Qué infierno. Tal,
0: o sea, o sea ¿qué, ¿Qué feo para, por ejemplo, Dios? De decir, a ver, tengo que hacer esto y luego tengo que hacer el otro. Y, y el tener una agenda tan apretada para la eternidad. No creo que sea tanto así. La otra vez estaba escuchando un, una historia de un güey que según había hecho un pacto con el diablo. Pero... Este güey decía que realmente el diablo no hace pactos contigo. Realmente tú haces pactos con los achichincles de los achichincles del diablo. ¿Por qué pensarías que solamente un ser va a ser todo? ¿Qué tal si la vida solamente es un aureo? Es un perfecto aureo. O sea, el, el aureo lo encuentras en todos lados. En las plantas, en los animales, en las personas. O sea, lo encuentras en todos lados. En lo que es natural. Quién sabe, igual que así también está estructurada la vida. Ya en cuanto tú termines tu ciclo como humano, bajas al siguiente escalón de una escalera de caracol infinita hacia la nada. Y tu conciencia se pasa a otro estado donde ya eres más consciente de lo que eres. Igual y nosotros empezamos en la primera dimensión, donde todo es plano. Y ya cuando mueres en, tu, en la primera dimensión, pasas a la segunda dimensión. Y en la segunda dimensión tienes una vida totalmente diferente. Una y vez y que así, mueres en la segunda dimensión, pasas a la tercera. Y así entre
1: cuántas dimensiones. <risa> Yo digo que debe ser cíclico. A lo mejor llegas a cierta dimensión y otra vez regresas a la primera.
0: <risa> Entonces sería un aurio que diera toda la vuelta. O sea, siempre en una espiral, pero... Al final se conectaría como una especie de...
1: Como el camino de la hormiga. De la Ajá. paradoja que tienes en, en un podcast también. Creo. Ah, algo así, ¿no? Puede ser.
0: Pues sí. Pero, ¿qué, ¿qué pasaría más allá? O sea, fuera de esa fotografía.
1: No sé... Es que a veces me da cosa como a fuerza tienen que buscarle algo más allá. Digo, ni siquiera conocemos realmente la Tierra y ya se están Ajá. yendo al espacio. Sí, exacto. <risa> Incluso del ser humano, si fuera así, tuviéramos la cura para todas las enfermedades, porque sabríamos Ajá. perfectamente cómo funciona. O podrías pasar cómo tu
0: conciencia, como dicen en las Ajá. series o en las películas. Durante un tiempo estuvo muy de moda eso de creer que si utilizas al 100% de tu capacidad cerebral... Güey, el cerebro no es una USB, no tiene límite
1: muchas veces yo pensé que cuando muriera iba a tener respuestas a muchas cosas esperaba que muriendo iba a saber este qué pasa en el triángulo de las Bermudas o no ah. sé como que como descifrar todo ese tipo de sí, sí, misterios sí, sí. no que de hecho o si sea, hay
0: una creencia así de que cuando tú reencarnas vas a una matrix y en esa matrix pues es un una gráfica astral creada por el creador mm -hmm. Y este güey saca tus conocimientos Y los va almacenando Esos conocimientos son de todas las personas Que ya han vivido en la tierra Ya una vez que te extrae el conocimiento te dice Ok, hora de reencarnar Entonces se supone que tú eres la misma persona Que ha habitado en, Desde el principio O sea, tú eres Adán, tú fuiste Eva Tú fuiste los hijos de Eva Tú fuiste Lilith, tú fuiste todas las personas Que escribieron la Biblia Tú has sido todas las personas desde el año cero Hasta ahora y el objetivo es juntar todo ese conocimiento para que, a final de cuentas, tengas esa madurez de todo lo que has vivido de cero hasta acercarte lo más posible a ser un dios.
1: Y ya que completas todos los niveles, ¿te dan tu propio mundo? <risa> Ajá.
0: De hecho, esto es también otro día de las que ya había hablado en un podcast, de que imagínate que nosotros seamos solamente... Una maqueta, una maqueta de un, un ente que se dedique a hacer vida. Que para el colmo sea burro, güey. <ríe> Entonces. <ríe> mete dos civilizaciones a su Que dice,
1: dice ¡amá! El calentamiento global se está haciendo otra vez. <ríe> ah, ¡Ándale! ¡Escuela Amma, con la Mis humanos ya echaron ah. los árboles.
0: <ríe> ya, ya eh, intoxicaron su propio planeta.
1: Y tu compañero, el de 10, lleva su.
0: Ah, lleva una civilización turbo, mega mamona, donde <risa> ya ellos mismos están haciendo la misma vida dentro de sus peceras astrales, ¿entiendes? Y ahí se devuelve un ciclo aureo, pero nosotros como no vamos a servir de civilización, nos van a desechar, porque te digo, o sea, no manches, ya cuántos años han pasado y no hemos podido hacer algún contacto con una civilización externa.
1: ¿Quién sabe? Igual y todo y decir, eso ¿no? te lo esconden, o sea, porque no es como que algo que vas a andar ventilando, a lo mejor para no provocar pánico y mantener de alguna manera una estabilidad.
0: Sería como intentar tapar el sol con un dedo, o sea, eh, sería pues demasiado sí. obvio, eh, principalmente porque la otra civilización lo que quiere es pues ver si nosotros vamos a ser mano de obra. <risa> Quieren, van a ver si pueden saquear algo de este planeta. O oh, de qué forma nosotros le podemos oh, ayudar.
1: O tal vez lo estamos haciendo sin saberlo.
0: ¿Crees? ¿Crees que ya hay humanos que están esclavizando a extraterrestres?
1: No, más bien. Para hacer <risa>
0: <risa> Yo siento que cuando tengamos contacto con alienígenas, sí sería muy cabrón esconderlo porque principalmente esos alienígenas serían hostiles o sea serían igual que nosotros lo que buscarían es pues eso a quien esclavizar es, es eh, una paradoja como por ejemplo la de monster inc porque a ti te dicen que que a los niños se les va a robar de sus casas y se les va a torturar con tal de hacer energía o sea tú dices ay no qué malos ay esos son los villanos porque te están vendiendo la idea de, de niños. ¿no? Pero ponte un poco en los pies de esos seres. Si tú conocieras una civilización de, no sé, de Marte, de Júpiter, y te dijeran, a ver, si los torturas hasta que se mueren, nos va a dar energía limpia para que a nosotros no nos afecte el calentamiento global, ni para que tengamos que sacrificar esto ni el otro, ¿tomarías la decisión? A huevo dirías, sí, asesínalos, o sea, al cabo... Son seres que igual ni sienten.
1: Pues eso, o sea, no hay que ponerlo en un plano y, o en un contexto imaginario, eso pasa con los animales. O sea, sabemos mm. que sienten, pero digo, no es para generar energía limpia o algo por Ajá. el estilo. Pero sí para satisfacer cierta calidad de vida en los humanos. Hay muchas campañas de que vuélvete vegetariano. No utilices cosméticos probados en animales. Que ahorita como que es una campaña que está como muy... Con la de Salven Alborotada. ¿no? Ajá. A veces pienso que el problema es más bien que no tenemos vidas sustentables. Digo, igual no se puede. No es como que vayas, si quieres leche vas a tener una vaca en tu patio, ¿verdad?
0: <risa> es que son muchos problemas. Pues sí. Depende de dónde lo ves. Todas las personas te van a tener una respuesta diferente. Porque la realidad, pues uno lo va creando. La va creando con lo que va aprendiendo. Si yo tengo puntos de vista que tú no conoces, quizá mis respuestas se te van a hacer algo agresivas, amorales, groseras. Por ejemplo, eh, la otra vez estaba hablando sobre la paradoja de qué es un montículo. Si tú agarras un granito de arena, ¿eso es un montículo? No, ok. Agarras otro granito de arena, ¿eso es un montículo? Quizá nada más es un par, si haces una tercia, quién sabe, igual ya lo puedes empezar a catalogar como un conjunto Pero hasta qué momento un montículo de arena se hace un montículo, ¿entiendes? Uh -huh. Y eso lo puedes traducir a también con los humanos, o sea, muchas personas están en contra de, del aborto Pero cada quien tiene puntos diferentes de qué es un humano o hasta qué momento es un humano si crees que nada más es la semilla del hombre, cuando te masturas estás ejecutando varios humanos. Las mujeres cuando tiene su periodo están asesinando a otros posibles humanos. Hay personas que dicen, ok, eso no es un humano, o sea, tampoco seamos extremistas. Pero de, en el primer mes, cuando tú ya sabes que estás embarazada, ya es un humano... En el cuarto mes, en el sexto mes, en el octavo, en el noveno, ya cuando nació. Tuve una plática aquí algo rispida con un abogado porque me decía estás mal porque prácticamente dentro de lo que es un aborto ya implica sentimientos. No puedes tomar como ejemplo eso porque un bebé no es un objeto como un coche. Y me empezó a dar una cátedra de por qué es que el aborto es legal en México. A lo que voy es... Él me dio un punto de vista legal. Porque es abogado. Después platiqué con una psicóloga de esto. Y ella me dio un punto de vista psicológico. Y de igual forma, o sea, realmente no hay una verdad absoluta. Cada quien tiene como que sus propias reglas con las que se maneja y dice, esto está bien, esto está mal. Pero realmente casi nadie ve más allá de. Y es por eso que no hay que cerrarse las drogas. Ah, ¿verdad? <risa>
1: Regresando al tema. Regresando al tema. Es que cada persona es un mundo y no vas a estar completamente de acuerdo con alguien más. Nunca, jamás. A lo mejor coinciden en algunas ideas y en otras no. Y pues está bien eso, ¿no?
0: Retomando el punto de que todo es dependiendo a la perspectiva. La otra vez estábamos viendo un documental. De una señora que estaba superando su adicción a la heroína Yo dije, ¿y eso qué? <risa> <risa> y tú me dijiste muy empedorrada así de que Osh, ¿Qué no sabes? La heroína es de las drogas más adictivas que
1: existen Es que eso me explicaron alguna vez En alguna de esas pláticas de las escuelas Nos dijeron que la heroína te provocaba adicción al instante
0: Lo crees simplemente porque lo escuchaste de esas personas
1: Uh, ajá, sí, sí, solo por para qué no eso te lo, lo
0: cuestionaste? No sé O sea, si una persona llega de repente y te dice Oye, te acabo de comprar, te enseño un documento Y te dice, súbete a, a mi coche porque te acabo de comprar ¿Te subes? Ah, bueno,
1: eso sí me lo cuestiona Ah, no, es
0: que hay que cuestionarse todo Ajá,
1: sí, entiendo tu punto
0: Las drogas no generan adicción E inclusive hay varios experimentos que lo muestran En una pesera ponían un, a un ratón solitario Y le ponían dos bebidas una con agua normal y otra con agua llena de droga. Y en otra pecera ponían un ratón con muchas ratoncitas con quien se podía divertir y también ponían dos aguas, agua limpia y agua llena de droga. La ley o las creencias comunes dirían, no, pues es que la droga es adictiva, entonces al momento de que la prueben, todos los ratoncitos, o sea, tanto el ratoncito solitario como todos los ratoncitos de la segunda pecera, se van a hacer adictos y van a estar toma y toma agua contaminada. El del primer ratoncito decidió matarse de sobredosis. En la segunda pecera, todos tomaban agua limpia. Muy de vez en cuando, y eso es muy extraño, tomaban agua con, con droga.
1: Es adictiva... Dependiendo de tu situación Ajá, <risa> social. Es que es
0: dependiendo de tu situación social, dependiendo de qué tan bien te sientas. Si tú te sientes triste, estás solo y no tienes otra cosa que hacer más que viajarte, pues obviamente vas a escoger viajarte a estar consciente de tu soledad. Pero si tienes muchos amigos, si tienes una familia y tú te la estás pasando bien, ¿para qué quisieras drogarte? Todos esos güeyes que se la maman diciendo, no, es que yo con el alcohol me transformo, no, es que yo soy muy mala copa y esto, güey, son tus pedos mentales. El alcohol no tiene nada que ver. Puede ser. Y digo, este es nada más uno de los tantos experimentos que hay, porque inclusive en otro documental que llegué a ver, mencionaban acerca de las drogas que se utilizaban en hospitales. No recuerdo el nombre de las drogas, pero hay drogas que se le parecen mucho a la heroína. Y constantemente te tienen que estar inyectando Cada tantas horas, tantos días O sea, la lógica nos indicaría Que saliendo del hospital ya vas a ser un adicto A que te estén inyectando esa madre Pero no, sales normal Porque las drogas no generan adicción
1: Probablemente
0: <risa>
1: Entonces
0: no le tengas miedo Vamos a documentar El próximo episodio Cómo nos vamos a meter <risa> Que no
1: quiero <risa> Si quieren hacerlo, a mí no me importa, pero yo uh -huh. no quiero.
0: Unos hongazos, ¿qué te, ¿qué te parece? De esos de Mario Bros. Eh, eh, gracias, tú pero que, no gracias. ¿Sabes que esos son de los más cañones que hay? No. Esos hongos rojos, de los no. de Mario Bros. Por eso se hace gigante, por eso... Vuelo, vuelo. <risa> no, y, y también son la casa de los pitufos, porque se supone que con esos hongos ves pitufos. Hola. Sí, en serio. Por eso el gárgame, el era un drogadicto. Supuestamente veía a duendecitos y la chingada, pero no, nada más eran los hongos que se tragaban en el bosque. <risa> <risa> Entonces tú no has probado nada.
1: Pues solo el alcohol.
0: Pero pues también, o sea, ¿te acuerdas de todo? No, no sí se me olvidan cosas. ¿Cómo crees? Sí, ¿En serio?
1: ¿Por qué? bueno, o sea, nada más me he perdido como dos veces. ...y una vomité... <risa> ...no manches... ...pero sí se me... ...o sea, me quedan lagunas mentales... ...hay cosas de las que sí me acuerdo... ...y me hago pendeja... ...pero hay otras que de plano no me acuerdo...
0: ...en una ocasión yo sí me puse a tomar... ...pero para retar a la sustancia... ...me traté de, de cruzar, o sea... ...tomé Torres 10... Este, ...Oso Negro, que dicen que es de los más fuertes... ...también este... ...tequila, whisky... Eh, cerveza, o sea, de todo un poco No me hizo nada Me acuerdo de todo perfectamente El equilibrio normal Este... Claro, a lo mejor
1: eso tú crees oh, Sí, en
0: serio. <risas> inclusive eh, Llegando a mi cantón hasta me puse A escribir y solamente estaba Un poco movida la letra, pero Todo todo bien, todo normal eh Y todavía hasta eso yo Tenía esa idea de que me iba a pegar Más fuerte por ser de mis primeras veces
1: ¿no? Igual es muy sabido que o oh, es muy cierto que los hombres reaccionan diferente al alcohol y aguantan tomar más alcohol porque La tienen vez... más agua en su cuerpo.
0: Ajá, eso es a lo que iba. A... También llegué a escuchar de que eh, dependiendo de tu altura, ¿no? De tu estatura.
1: Ajá. Y de
0: tu metabolismo.
1: También y alguna vez igual vi este, un experimento que hicieron este. Que según estaban ofreciendo bebidas alcohólicas, pero solamente eran bebidas sabor a alcohol. Ajá. Y según estas personas embriagaron y pues no era, por o sea, no, no estaban tomando alcohol. Ajá, exactamente. Entonces también se dice que dependiendo de ti, pues también puede ser mental.
0: Además ese día hasta me acuerdo me puse a bailar con tal de vomitar. Y no, ni vomité, nada más lo sudé, sudé el alcohol. Y yo me voy por esa... Por ese camino de decir, es que sudé el alcohol y no esperé a que me hiciera efecto. Pues. Pero quién sabe, porque que... toda la noche estuve tomando y no, no me tumbó ni nada por el estilo. Anteriormente también había dicho que iba a compartir mi experiencia sobre otras sustancias. Te quiero compartir de cuando probé la caquita de Chango. ¿Qué es esto? La marihuana. Ah. <risa> Yo estaba pasando por un estancamiento creativo Muy, muy, muy cañón, muy denso Ya no tenía ideas eh, En ese entonces pues dibujaba un poco Todos mis dibujos se parecen eh, Escribía, todo lo que escribía se parece O sea, a pesar de que eran historias diferentes Tenían como que la, las mismas secuencias Las mismas tramas O los mismos pilares de cómo se va construyendo la historia También una. dije Pues si voy a hacer música Me gustaría hacer distintas canciones O sea, no nada más eh, enfocarme a, a solo metal o a solo seguir una receta de cocina y así con, con cada cosa y yo decía necesito saber qué hay más allá porque ya me estanqué en solo lo que sé hacer entonces dije pues voy a hacer algo que esté fuera de mi zona de confort que es fumar me sabía asqueroso yo decía no mames como a la banda le puede gustar esto no eh, como que sientes uh, más rasposa la garganta Te empiezas a marear Hubo una ocasión muy cagada donde me dijo un güey Esta, esta es la buena Le di unos tanquesotes Pero así machinos Y de repente empecé a sentir como ahí venía la lluvia Mi oído se agudizó a tal grado de que Estaba escuchando cómo a lo lejos de esa casa Estaba empezando a llover ¿Y qué crees? A los pocos minutos empezó a llover ahí <risa> Estuve bien cagado Yo decía, sí, o sea, me, me voy a abrir totalmente a la sustancia Y me desatranqué Esa misma tarde, dibujé, pero dibujé un chingo de cosas O sea, dibujé de todo tipo de estilos Dibujé cosas así bien astrales, bien cósmicas Me dibujé derritiéndome Estaba comiendo una paleta y dibujé cómo sería la personalidad de, de esa paleta Hice diseños de consoladores para hombres Ya cuando me bajé del triple fue así de que No más, qué vergüenza, güey, que dibujé esas mamadas Obviamente rompí el dibujo, <risa> pero me empezaban a fluir más las ideas, tuve mucha, mucha imaginación. Había ocasiones en las que sentía muy bien el mover mi cuello y cuando estaba moviendo mi cuello sentía una estructura atrás de metal, como si yo fuera una especie de juego mecánico.
1: Está bien
0: raro. <risa> Yo creía que, o sea, sí te sentías medio raro, pero no alucinabas a, a ese punto. O sea, también de, depende mucho de la marihuana, porque hay marihuana que nada más te relaja, te como que te incita a dormir y no pasa nada más. Y es lo mismo, o sea, dije a ver, vamos a ir retando la sustancia. Hacíamos de que estábamos en una película, y teníamos que improvisar un guión o sea, una película improvisada. Hacíamos ciertas dinámicas para ver hasta dónde nos podía llevar esta sustancia. Y después actuábamos normal. era así de que, a ver, ¿nos seguimos creyendo? Este individuo, no, ok. Estuve dando unos días, no tan seguido, pero por, por así decirlo, un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Y después lo dejamos, lo dejamos de tajo, lo dejamos de golpe. Y es así de que, a ver, ¿qué tanta necesidad te genera? Y no genera. Después de esos experimentos que tuve con ciertas sustancias en la actualidad, me siento bien, no lo he vuelto a hacer y no tengo la necesidad Es más, en la actualidad todavía no aprovecho todas esas ideas que me dejaron estas sustancias O sea, todavía tengo leña para seguirle dando hacia adelante No,
1: pues
0: no sabría qué decirte, yo no lo he probado <risa> No sé, siento que en, en este momento soy como un testigo de Jehová en tu sala
1: Sí, <risa> así te veo.
0: No, 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 no te estoy necesitando ni a ti, ni a nadie que nos esté escuchando, nada más te estoy compartiendo esta experiencia. Sí, en parte siento que es una experiencia que necesitaba, que no estaba buscando, pero que era necesaria, porque sí me desentrancó. Pero bueno, ¿quieres cerrar con algo?
1: Bueno, no se droguen si no quieren. Y si quieren, infórmense primero. <risa> <risa> y que alguien les acompañe. <risa> no voy a probar las drogas. <risa> bueno... Pues, por ahora no no me, no me llama la atención, o no, no lo necesito. En cuanto a esto de la imaginación, pues creo que... A lo mejor sí necesitaría un empujoncito, pero buscaré pues <risa> algo más. Y no,
0: digo, y... o sea, finalmente hay otras op opciones, como tú me decías hace rato de la Biblia, o sea... Güey, uh -huh. tómate un cursito de diseño gráfico, uh -huh. vas a tener otros... Pues vas a diseñar de otra forma. Porque te digo antes de mi experiencia con la marihuana... Dibujaba, o sea, de las mismas maneras, con las mismas siluetas, pero ya inclusive esa misma tarde que hice ese experimento, agarraba la pluma de otra forma, agarraba colores. A mí me cuesta un chingo agarrar colores, realmente es una gran estimulación.
1: No, pues yo, bueno, a mí te digo, no me llama la atención y no, tal vez en un futuro, pero por el momento no.
0: Y quizá en el futuro compartamos una opinión más sólida más completa. Gracias por escuchar. Coman
1: frutas y verduras. Hagan
0: ejercicio. Respiren mucho para que sus impuestos, pues bueno.
1: <risa> para que me paguen. Para que me
0: paguen. ¿Y cómo te sientes en este episodio, en este primer episodio de la tercera temporada?
1: Me siento bien. Me gustó. Como que de alguna manera me hacía falta estar de nuevo aquí. Ajá. Y sí, me siento bien. Me siento cómoda.
0: Bueno. Gracias sí. por escuchar. Hasta luego. Chao.
1: Adiós.